0: Jawus und grüß Gott beim Treffpunkt Benedikt Podcast. Der Treffpunkt Benedikt ist eine katholische Jugendveranstaltung im Benediktinerstift Kremsmünster in Oberösterreich. Jedes Monat kommen hier viele Jugendliche zusammen, um Vorträge zu hören und zu beten. Hier wollen wir diese Vorträge über diverse Themen einer breiteren Öffentlichkeit verfügbar machen. Diesmal geht es um Blaise Pascal einen französischen Mathematiker, Philosophen und Naturwissenschaftler des 17. Jahrhunderts. Pater Bernhard Eckersdorfer stellt sein Leben und Wirken spannend und unterhaltsam dar. Wir wünschen euch viel Freude damit. Liebe junge Freunde, ich glaube es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mit bedeutenden Gestalten der Geistesgeschichte beschäftigen ob jetzt in der Vergangenheit oder ob sie derzeit leben. Und das ist für unser geistliches Leben sehr wichtig. Ich habe in Rom, nachdem ich eingetreten war, noch zwei Jahre in Sant'Anselmo äh, wohnen und studieren dürfen und da hat es einen Benediktiner gegeben, Pater Elmar Salman, und der hat gesagt, in seinem Zimmer sitzend, hier waren schon viele zu Gast. Thomas von Aquin, ein anderes Jahr Therese von Lisieux, Therese von Avila und so weiter. Und er hat sie wirklich gut kennengelernt. Warum? Er hat sich immer so für ein halbes Jahr eine Gestalt hergenommen und sie genau studiert. Primär- und Sekundärliteratur ausführlich gelesen. Und solche Menschen aus der Vergangenheit, hier sind noch Plätze, hier vorne, solche Menschen aus der Vergangenheit werden dann zu Vertrauten, zuweilen zu Freunden und einen solchen Freund, unter Anführungszeichen, möchte ich euch heute vorstellen. Ich äh, beschäftige mich mit, jetzt mit, seit einem oder zwei Jahren mit ihm und es ist Blaise Pascal. Und sein Hauptwerk habe ich geschenkt bekommen 1999, kurz bevor ich ins Kloster eingetreten bin, von meinem Doktorvater. Und der hat geschrieben, und das finde ich schon einmal interessant, die Widmung, die er da verfasst hat oder geschrieben hat, Lieber Herr Dr. Eckersdorfer, verlernen Sie nie das Staunen mit den besten Wünschen zu Ihrer Promotion, Ihr Johann Werner Mödelhammer. Man könnte sich denken, dass ein Doktorvater seinem langjährigen Studenten alles Gute wünscht, eine großartige Karriere, viel Erfolg. Und er schreibt einfach, verlernen Sie nie das Staunen. Und dann ist dieses Buch in meine Handbibliothek gewandert. Und ich habe es vor eineinhalb Jahren hergenommen und jetzt erst gelesen. Und seitdem lässt mich dieser Bläs Pascal nicht mehr los. Es ist gut, dass wir ihn besser kennenlernen. Nicht nur einige Kalendersprüche, die es auch von ihm gibt, sondern wirklich, dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Und so hört ihr jetzt einen Werkstattbericht. Werkstattbericht sozusagen aus der Mönchszelle. Was lest denn ein Mönch und wie versucht er das für sich fruchtbar zu machen. Und ich möchte fünf, in fünf Schritten diese 50 Minuten jetzt mit euch Glauben mit Herz und Verstand durchgehen. Das erste, der erste Schritt, ein Genie wächst heran. Zweitens, eine Gotteserfahrung. Drittens, das Elend des Menschen. Lange, lange, das Elend des Menschen sehe ich gerade länger als die anderen. Viertens, die Einwohnung Gottes im menschlichen Herzens. Herzen und dann fünftens, vernünftiger Glaube mit Herz. Ein Genie wächst heran. Wer war denn dieser Blaise Pascal? 1623 geboren in Clermont, Mittelfrankreich. Als er drei Jahre alt war, ist bereits seine Mutter gestorben. Und mit 16 übersiedelt dann die Familie nach Rouen im Norden Frankreichs. Und schon jetzt begründet, Pascal seinen Ruf als herausragender Mathematiker. Mit 16 Jahren schreibt er nämlich eine Abhandlung über Kegelschnitte. Als 19-Jähriger erfindet Blaise eine Rechenmaschine, weil sein Vater war so eine Art Buchhalter und der 19-Jährige hat nicht ganz verstanden, warum der Vater so umständlich tut. Und so hat er eine Rechenmaschine, die dann zum, zur Grundlage des Computers wurde, einfach so erfunden, weil er seinem Vater helfen wollte. Ein Wunderkind, würde man sagen. Ein Verwandter hat in sein Tagebuch notiert, seine Begabung hat etwas Furchterregendes. So ist es schon seinem Vater ergangen, als er den Zwölfjährigen bei einer mathematischen Entdeckungsarbeit gefunden hat. Da war der Vater erschrocken vor der Größe und Macht dieses Genies. Und als er ihn so gesehen hat, hat er das Zimmer, ohne ein Wort zu sagen, wieder verlassen. Der Vater erschrocken über diesen Sohn, den er nicht ganz begreift. Später entwickelte Blaise Pascal dann die Idee der Wahrscheinlichkeitsrechnung und brachte den experimentellen Nachweis für den Luftdruck. Also wenn man Blaise Pascal heute wo eingibt oder im Lexikon schaut, wird er vor allem als Mathematiker, als Naturwissenschaftler vorgestellt. Aber er war auch ein großer Glaubender. Nicht nur die Vernunft war für ihn wichtig, sondern auch der Glaube. Und dieser Glaube wurde immer wichtiger für ihn. Er ist aufgewachsen in einer selbstverständlichen Gläubigkeit, 17. Jahrhundert in Frankreich, vor der Französischen Revolution also. Es hat die Religion im öffentlichen Leben eine große Rolle gespielt. Franz von Sales prägt mit seinem reichen Schrifttum die ganze Nation. Aus Spanien wirken herüber die Schriften von Teresa von Avila und Johannes von Kreuz. Und das Spannende jetzt, Romano Guardini hat es in seinem Buch über Blaise Pascal schön herausgearbeitet. Das Spannende dieses Blaise Pascal ist, dass er das Mittelalter noch in sich trägt, aber auch schon ein früher Vertreter der Neuzeit ist. Die erste Bekehrung, wenn man das so sagen darf, geht noch nicht sehr tief. Der Vater wendet sich jansenistischen Kreisen zu, die also ganz auf die Gnade und Gnade allein herleben. Und seine Schwester Jacqueline wird erfasst von dieser Bewegung, wird dann in Port Royal eintreten und Pascal ist dagegen, dass sie ins Kloster geht. Und zwar aus egoistischen Gründen. Wenn sie nämlich ins Kloster geht, muss sie einen Teil ihres Erbes diesem Kloster hergeben. Von dem haben auch Klöster gelebt. Und er sagt, das wäre doch schade. Er will Privatgelehrter sein und mit seiner Schwester weiterhin im Haushalt des Vaters leben, und doch das Erbe da nicht aufteilen lassen. Aber sie setzt sich durch. 1647 mit 24 Jahren wieder krank. Und von dieser Zeit an bis zu seinem 39. Lebensjahr, wo er dann stirbt, wird er nie in Ruhe arbeiten können, ohne Schmerzen. Das heißt, wir haben hier einen Menschen vor, vor uns, der gezeichnet ist von der Krankheit und darunter leidet, dass er sich nie länger konzentrieren kann. Er geht nach Paris. Warum nach Paris? Weil dort die ärztliche Versorgung die beste sein soll. Und außerdem hat er dort Kontakt zur wissenschaftlichen Welt. Er beginnt zugleich aber auch sein religiöses Leben zu vertiefen. Hat Kontakte mit der hohen Gesellschaft und dem Geistesleben in Paris. 1653 mit 28 Jahren die Krise. Das Leben in der Gesellschaft fasziniert ihn nicht mehr. Ihm bedeutet das plötzlich nichts mehr. Und da gibt es jetzt verschiedene Versuche, das zu erklären. Da was die wahrscheinlichste Erklärung dafür dürfte sein, dass er sich total verliebt hat in Mademoiselle de Rouenesse und er durfte sie nicht heiraten. Er war kein Adeliger. Sie aus dem Hochadel stammend, Frankreich 17. Jahrhundert, eine Unmöglichkeit. Sie tritt dann selber frustriert auch vor dieser nicht möglichen Liebe zu Blaise in ein Kloster ein, nach Port Royal wo sie aber dann von der Familie sozusagen entführt wird und den Herzog de la Feuillade heiraten muss. Und sie hatte eine unglückliche Ehe. Und das dürfte Blaise das Herz gebrochen haben. Jedenfalls eine Erschütterung in dieser Zeit. Er ändert sich. Er wendet sich noch mehr der Religion zu und ist ein sogenannter Solitär. Diese Solitär waren Männer, gut ausgebildet, die auch zum Teil viel verdient haben, bekannt waren und die sich zurückgezogen haben, alleine lebten, um ganz für Gott und die Menschen da zu sein. Solitär, also sowas wie ein Monarchos, einer, der alleine lebt und intensiv religiös ist. Und zu einem solchen Solitär wird er. Und er heilt Kontakte zum Zisterzenser in Port Royal und da kommt es plötzlich zu einer offensichtlichen Wandlung, die sich niemand erklären kann. Seine Schwester hat notiert, ich sah ihn allmählich wachsen in einer solchen Weise, dass ich ihn nicht mehr kannte. Das schrieb sie im Jänner 1655. Und was sie nicht wissen konnte, was bis zu Blaise Pascals Tod niemand wusste, außer vielleicht seinem geistlichen Vater. Das war eine außergewöhnliche Gotteserfahrung. Die zweite Bekehrung. Er trat in Abstand zu sich selbst und zu seinen Karrierewünschen. Und die Demut ist auf einmal ganz wichtig geworden. Und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Die Gotteserfahrung. Das Memorial. Nach dem Tod von Pascal, kann man sich vorstellen, er wird begraben und dann wird zusammengeräumt. Und da findet zufällig sein Diener in seiner Lieblingsjacke etwas eingenäht. Es wird aufgetrennt und alle sind erstaunt. Es ist da eine Niederschrift von großer Intensität, wo Blaise Pascal seine Gotteserfahrung niedergeschrieben hat. Und er trug sie die letzten acht Jahre seines Lebens, also acht Jahre vor seinem Tod, hatte er diese Gotteserfahrung immer bei sich. Er dürfte sich immer in sein Lieblingskleidungsstück, und es war damals so, dass man eigentlich immer die gleiche Jacke trug, über dem Hemd, bis man halt äh, eine neue Jacke kaufte. Und die dürfte er immer wieder neu eingenäht haben, in das Futter einer Jacke. So dass es in der Nähe seines Herzens immer dieser Zettel war. Und den teile ich jetzt aus. Und wir schauen uns an, was dieses Memorial ist. Wir bleiben einfach jeweils so wie der Schulklasse einfach verteilt. Ich möchte jetzt mit euch Zeile für Zeile durchgehen, weil das eines der großen Fragmente christlicher Existenz ist. Zuerst einmal sehen wir oben, man kann auch schneller austeilen, wir sind nicht im Altersheim, sehr gut. Okay, sehr gut. Also Im Altersheim wären wir schon bei der Mitte fast. Aber, ja. ähm, wir, wir sehen ganz oben, was sehen wir? Ein Kreuz. Dieses Kreuz ist also ein Christussymbol. Und da steht über der Datierung, wann diese Gotteserfahrung stattgefunden hat. Und sie ist sozusagen eine Geste des liturgischen Kreuzzeichens. Blaise Pascal hat also mit diesem Kreuz begonnen, als wollte er das, was er wahrscheinlich Stunden nach dieser Erfahrung oder am nächsten Tag niedergeschrieben hatte, äh, unter ein Gebet stellen, als Gebet sehen. Und ich lade euch jetzt ein, dass ihr nicht alles durchlest, sondern dass wir Zeile für Zeile miteinander durchgehen und schauen, was steckt drinnen. Mittlerweile haben das alle. Und wir lesen da, das Jahr der Gnade 1654, da hatte er dieses Erlebnis. Gnade, das heißt Gnade etwas, was ich nicht machen kann, sondern was mir zuteil wird. Mir wird zuteil, dass Gott etwas mir gibt. Montag, 23. November, also ein ganz bestimmter Abend. Tag des heiligen Clemens, Papst und Märtyrer und anderer im Martyrologium. Interessant, dass er hier Heilige nennt, nämlich die Tagesheiligen. Und er schreibt dann weiter, Vigil des heiligen Chrysogonus, Märtyrer und andere. Das deutet darauf hin, dass er sehr mit dem liturgischen Kalender lebte, aber auch, dass er der alten, aus der antike stammenden Gewohnheit, äh, dass er dieser Gewohnheit folgte, nämlich am Vorabend eines Heiligen bereits, die Texte der Vigillesung, die Gebete herzunehmen. Er dürfte wahrscheinlich gebetet haben. Und wann hat es angefangen? Vielleicht gerade während dieses Gebets, von ungefähr halb elf abends bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht hat eine Gotteserfahrung stattgefunden. Und sie bezeichnet er mit Feu, Feuer, und macht seitlich Striche dazu. Ich habe das einfach so aufgeschrieben in meinem Computer, um das nachzuempfinden. Es ist sehr schön, seine Handschrift zu sehen und dann, ähm, sieht man einfach diese unleserliche Handschrift übrigens fast. Ähm, äh, diese Zeichen, ne? die, die, diese, diese kleinen Bindestriche, die das Feuer eben, äh, die Verbreitung sozusagen zeigen. Warum Feuer? Das trifft es anscheinend am besten, was das Unaussprechliche bedeutet in seinem Herzen. Es ist sein seelischer Zustand in dieser Stunde. Es ist, ich weiß nicht, was, was verbindet sie mit Feuer, Feuer, Feuer der Erleuchtung, vielleicht das Überwältigtsein der göttlichen Gnade. Und da können wir an Mose denken, an den brennenden Dornbusch, wo es dann heißt: Ich bin da, ich bin da. Und das weist gleich darauf hin, dass Mose da, äh, dass sich Pascal als Mose vielleicht erlebt hat oder diese Erfahrung des Dornbusches, weil er dann schreibt: Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, nicht der Philosophen und der Gelehrten. Also hier eine Zug ein Zugang zur Wirklichkeit Gottes, nicht aus eigenem Denken heraus, eigene Ideen, sondern von Gott her. Und wer ist dieser Gott? Er ist ein ganz konkreter Gott, der sich schon gezeigt hat in Israel und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Der Gott Isaaks, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er kommt ja dann gleich auf Jesus Christus zu äh, sprechen. Aber was ist dieser Gott für ihn? Was, äh, was hat er da erlebt, Sicherheit, Gewissheit und nicht nur einmal Gewissheit, sondern zweimal. Gewissheit, Gewissheit, Empfindung, wir könnten auch Gefühl übersetzen, uh, Sentiment, Freude, Friede, joie, Pe. Gott, Jesu Christi, Deum meum et Deum vestrum, dein Gott soll mein Gott sein. Also Gefühl, Freude, Friede, da drängt sich etwas von innen her auf und die Gewissheit, die Gewissheit ist überzeugt zu sein, dass Gott da ist. Seine Anwesenheit. Er ist da. Ich bin da. Ich bin da. Und wenn jetzt das Geschöpf, diese Anwesenheit Gottes spürt, dann ist das ein Gefühl der Freude und des Friedens, das sich von innen her aufdrängt. Dass er es selber nicht machen kann. Diese Erfahrung, und das ist eben, das hat dann Pascals Denken total verändert, ist ein Geschenk. Nicht ich mache es, sondern es wird mir geschenkt. Ich bin Übrigens, man sagt ja das auch, Gefühlserlebnisse, da ist man so drinnen, dass jemand sagt, ich bin in Trauer. Die deutsche Sprache ist da wunderbar. Ich bin in Trauer, das heißt, ich bin erfasst von dem, ich stecke da drinnen. Ich bin in Freude. In Freude, sage ich. Und dieses Erlebnis der Gegenwart Gottes führt zur Freude, zu Frieden, zum Glück und das ist bleibend. Und daraus wird dann Pascal leben. Und daraus wird er die Schwierigkeiten meistern. Und diese Gewissheit, verbunden mit dem unaussprechlichen inneren Glück, behält auch jemand für sich, auch wenn er nichts mehr spürt. Das hat Pascal nie wieder vergessen. Und dass er es nicht vergisst, was du da, er? er lädt sich dieses Stück ein, wo er aufgeschrieben hat, hat er empfunden, empfunden hat. Das spielt sich auch ab zwischen Schöpfer und Geschöpf. darum hat er das niemandem anvertraut. Nicht einmal seiner Schwester, mit der er innigst verbunden war. Niemanden konnte er mitteilen, was in dieser Nacht passiert ist. Es ist ein Bewusstsein, dann der Entfernung von Gott und Mensch, wenn wir Leiter lesen. Vergessen der Welt und aller Dinge, ausgenommen Gott. Er wird nur gefunden auf den Wegen, die im Evangelium gelehrt werden. Größe der menschlichen Seele. Gerechter Vater, aus Johannes, Zitat, Johannes Evangelium, die Welt hat dich nicht erkannt, so wie ich dich erkannt habe. Und jetzt wieder Freude, 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 Tränen der Freude. Die Tränen sind in der mystischen äh, Tradition des Christentums, aber auch andere Religionen, das Zeichen der Ergriffenheit von Gott her. Und mich fasziniert es oft in der Begleitung, wenn mir jemand ganz bescheiden, fast ein schlechtes Gewissen haben sagt, ich habe nach der Kommunion vorgestern bei der Sonntagsmesse Tränen bekommen. Was ist das? Das ist oft ein Zeichen dieses Angerührenseins. Die alten Mönche sagen, sie versuchten sich sogar bewusst in die, in, in die Situation sozusagen hineinzubeten, wo sie angerührt waren von Gott. Pentos, die Tränen. Die Gabe der Tränen. Es ist ein Zeichen der, des Erfülltseins von Gott. Ich habe mich von ihm getrennt. Und das ist jetzt das Spannende. Diese Erfahrung von Gott führt wohin? Zur realistischen Sicht. Ich habe mich von ihm getrennt. Ich bin so weit weg. Und das merkt man dann natürlich, das wir da gespürt haben nach dieser mystischen Schau. Mein Gott, also äh, die, dieses lateinische Zitat ist ein äh, Zitat aus Jeremias 2,13. Äh, der Reliquier und me fontem aquae vive. Mich hat verlassen die Quelle lebendigen Wassers. Also dieses Leiden, das Gott irgendwie einem wieder genommen ist. Mein Gott, wirst du mich verlassen, schreibt Pascal. Möge ich nicht ewig von ihm getrennt sein. erinnert übrigens sehr an Mutter Teresa, die ja äh, mystische Erfahrungen und Visionen in äh, Irland hatte und dann nie wieder in Indien. Ganz interessant. Und die ein Leben lang damit gerungen hat und darunter gelitten hat, dass sie diese Gegenwart Gottes nie wieder spürte, in dieser Weise, wie als ähm, Lehrerin und dann Direktorin in Irland. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe mich von ihm getrennt, ich habe ihn geflohen, verleugnet, gekreuzigt, möge ich nie von ihm getrennt sein. Er wird nur auf den Wegen bewahrt, die über Evangelium gelehrt werden. Vollkommene, innige Entsagung. Und dann ganz klein darunter geschrieben, völlige Unterwerfung unter Jesus Christus und meinen Seelenführer, ewig in der Freude anstelle eines Tages der Erprobung auf Erden. Und es ist interessant, dass er dann noch einmal zum Schluss ein Kreuz macht. Er möchte die Worte Gottes nicht vergessen. Das ist dieses... Memorial. Und ich lade euch ein, das mit nach Hause zu nehmen. Ihr müsst das nicht einnähen in eine Jacke. Aber was wäre es, dieses Zeugnis eines großen Glaubenden bei sich zu tragen oder auf dem Schreibtisch zu haben oder auf dem Nachkastel bis Weihnachten und immer wieder darauf zu schauen und sich vielleicht ein Wort herzunehmen oder einen Gedanken, der auch jetzt von dieser Stunde hier hängen geblieben ist. Nach diesem Ereignis, das die Schwester nicht gewusst hat, wo sie aber gesagt hat, mein Bruder ist völlig verändert. Sie hat das nämlich geschrieben, zwei Monate nach dieser Gotteserfahrung, was ich vorher vorgelesen habe in ihr Tagebuch. Er zieht sich zurück in die Nähe dieses Zisterzienserinnenklosters und ist, Klosters und ist äh, monatelang in der Einsamkeit. Er verkauft den Hausrat, gibt den Erlös den Armen und das Spannende ist, er ist nicht abgehoben, er fühlt sich nicht als Mystiker, sondern er fragt sich in den ersten Monaten nach dieser Gottesschau zum Beispiel, wie denn die Kinder besser lesen lernen könnten. Und er schlägt vor, in der französischen Sprache endlich einmal die Worte so zu schreiben, wie man sie auch ausspricht. Er, der gelehrte Mathematiker, macht sich Sorgen um die kleinen Kinder. Er, der nie Kinder bekam, nie Kinder hatte, nie eine Frau hatte. Und das ist dieses Menschliche bei ihm, das ich so gern habe. Und jetzt von seiner religiösen Erschütterung her beobachtet er den Menschen und seine Seele. Und da sind wir beim dritten Kapitel. Das Elend des Menschen. Er sieht die Welt auf einmal anders und bringt Dinge auf den Punkt, wo man sagt, der hat die Abgründe des Menschen erfasst. Grandeur de l'homme humain. Die Größe der menschlichen Seele. Aber es gibt nicht nur diese Größe, sondern auch äh, Misère, die, das Elend. Und da ist ihm eben, eben die neue Wirklichkeit aufgegangen. Und er schreibt, der Mensch ist darin groß, dass er sich als Elend erkennt. Ich werde jetzt eine Reihe von Aussagen von ihm einfach vorlesen. Und man könnte natürlich eine Stunde über jeden Satz reden. Aber wir gehen ja im Treff von Benedikt dann weiter. Sodass ich mich an die Zeit halte. Aber der Mensch ist groß darin, dass er sich als Elend erkennt. Der Mensch ist nicht groß, wenn er sagt, ich bin der Beste. Ich habe keine Probleme, ich bin nur groß. Sondern wer sein Elend erkennt, ist groß. Und das nach dieser Gottesschau, das ist das Spannende. Und das von einem Mann, der gefeiert wurde als Genie. Zeit seines Lebens. Der Ausgangspunkt ist für ihn um das Elend des Menschen beschreiben zu können. Alle Menschen suchen nach dem Glück, schreibt er. Ganz klar, oder? Es gibt, sagt er, keinen einzigen Menschen auf der Welt, der nicht das Glück sucht. Wir streben nach dem Glück und finden nur Elend und Tod. Das ist natürlich beinhart. Aber was meint er damit? Er hat natürlich teilweise das Glück erlebt, so wie alle anderen Menschen. Aber, wenn wir die irdische Glückssuche zu Ende denken, meint er, dann sehen wir, wie armselig wir sind. Denn das wahre Glück muss doch nur das Glück sein, er ist Philosoph, auch, das ewig wäre. Ich kann nur dann wirklich ganz glücklich sein, wenn dieses Glück immer ist. Aber ich weiß als Mensch, dass das Glück sehr schnell wieder zerbricht. Und das wissen wir von allen Glücksformen, auch vom Liebesglück, das immer wieder ein Auf und Ab kennt. Spätestens beim Tod zeigt sich dann, dass das menschliche Streben nach dauerhaftem Glück aussichtslos ist. Drei super Zitate über den Tod. Wir rennen sorglos in den Abgrund, nachdem wir etwas vor uns aufgerichtet haben, das uns dessen Sicht verstellt. Da irgendwo ist ein Abgrund und ich weiß nicht, wie weit ich weg bin. Der Alois wird noch weiter weg sein von diesem Abgrund als ich. Ich kann schon da sein und morgen hineinfahren. Und übrigens auch jeder von uns. Vater Philipp hat zuerst bei der Vespa für die Kinder gebeten, gebetet und für die Familien, deren Kinder gestorben sind. Da erleben wir immer wieder schmerzhaft, dass Kinder, Jugendliche sterben in eurem Alter, in unserem Pfarren. Das bekommen wir in Kloster mit, weil wir 29 Pfarren haben. Immer wieder Leute in eurem Alter. Dieser Abgrund, den schieben wir, sagt er, weg, weil wir Hindernisse aufbauen, damit wir diesen Abgrund nicht sehen. Und machen uns dabei was vor, wie elendig eigentlich unser Leben ist. Der letzte Akt, jetzt beschreibt er das Begräbnis, jetzt sind wir hinuntergefallen. Ich in ein paar Jahren, da alles in einem halben oder in einem Jahrhundert. Ne? Der letzte Akt ist blutig, so schön das Schauspiel auch gewesen sein mag. Man wirft zuletzt Erde hinab auf den Kopf und damit endgültig Schluss. Das dritte Zitat vom Tod. Man soll den Tod auch außerhalb der Gefahr fürchten, nicht nur in der Gefahr, denn man soll Mensch sein. Ganz spannend. Man kann nur dann Mensch sein, wenn man den Tod anschaut. Wenn du Mensch sein willst, schau immer wieder in diesen Abgrund hinein und dein Elend, nimm es an. Er bleibt ja nicht stehen beim Elend als gläubiger Mensch. Aber er beschreibt einmal die Situation des Menschen tragisch. Was ist der Mensch? Unendlich groß und zugleich völlig armselig. Und da redet jetzt der Naturwissenschaftler. Wir müssen uns denken, 17. Jahrhundert, die Naturwissenschaft explodiert. Es wird das All sozusagen von der Welt aus erforscht und erkannt. Viele Dinge werden auf einmal beschrieben, die in der Menschheitsgeschichte völlig ausgeblendet wurden. Und da sagt er, der Mensch ist ein Nichts im Vergleich zum Unendlichen. Wenn man hinausgeht und die Sterne sieht, dann sind wir so klein. Und wenn wir wissen, wie weit die Sterne, die wir sehen, weg sind, wie lange wir da fahren müssten mit 130 km/h auf der Autobahn, nein, mit Lichtjahren, mit Lichtgeschwindigkeiten, unvorstellbar, so klein sind wir. Und das erahnt er in der aufkommenden Naturwissenschaft. Und zugleich, ein All ist der Mensch im Vergleich mit dem Nichts. Wenn ich das Nichts anschaue, was ist da der Mensch? Großartig. Und so geht er in die Makrodimension, in die Größe und auch ins Kleine hinein, in die Mikrodimension, die man ja auch erkennt in der Naturwissenschaft. Was das für komplizierte Zusammenhänge sind, wenn man Dinge unter dem Mikroskop zum Beispiel anschaut. Unendlichkeit sagt, äh, zeigt er anhand der Zahlen nach oben und nach unten. Das Null, ich kann die Zahlen immer halbieren und ich erreiche nie die Null. Und ich kann sie immer verdoppeln. Und es geht unendlich weiter. Das Scheitern des menschlichen Unendlichkeitsstrebens hinterlässt eine unendliche Lehre. Und wie können wir überhaupt das aushalten, wenn wir uns den Tod und diese, diese Kleinheit des Menschen vor Augen halten, die ja zugleich auch eine Größe sein kann? Wir zerstreuen uns. Die Zerstreuung. Da die Menschen von sich aus nicht Tod und Elend und Unwissenheit heilen konnten, sind sie um sich glücklich zu machen, auf den Einfall gekommen, nicht daran zu denken. Also, der tolle Einfall des Menschen, ich denke nicht an den Tod und wie klein ich eigentlich bin. Aber es funktioniert nicht ganz so. Er beschreibt 17. Jahrhundert, reiche Kreise, die Jagd und sagt, der Herzog, der jetzt auf die Jagd geht, der ist überhaupt nicht interessiert an dem Hasen. Legst du ihm den gejagten Hasen vor die Tür, ist er frustriert, er will jagen. Er braucht den Hasen gar nicht. Der Glücksspieler, er hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung erfunden sozusagen und sagt, ich kann berechnen mit so und so viel Wahrscheinlichkeit, dass der so und so viel gewinnt, aber wahrscheinlich verliert. Also gebe ich oder nehme ich ihm dieses Geld, was realistisch ist. Der Glücksspieler ist tot unglücklich. Es geht ja nicht um das Geld, sondern es geht um das Spiel. Und der König, der doch alles hat, er will ständig unterhalten und abgelenkt werden damit er ja nicht zu sich kommt. Und das ist für ihn das Elend des Lebens. Ein längeres Zitat. Nichts ist dem Menschen so unerträglich, als wenn er sich in vollkommener Ruhe befindet, ohne Betriebsamkeit. Dann fühlt er seine Nichtigkeit, seine Leere. Sogleich werden vom Grund seiner Seele die Langeweile, der Trübsinn, die Traurigkeit und die Verzweiflung aufsteigen. Condition de l'homme, en constance en ennui, ennui, Inquietude, Lage des Menschen, Unbeständigkeit, Langeweile, Unruhe. Das ist eines seiner berühmtesten Sätze. Das ganze Unglück des Menschen kommt von einer einzigen Ursache her, nicht ruhig in einem Zimmer verweilen zu können. Und man sucht die Unterhaltungen und die Zerstreuungen der Spiele nur auf, weil man nicht zufrieden daheim bleiben kann. Daher kommen die Kriege, die Karrieresucht und so weiter. Ein Kalenderspruch übrigens auch. Das ganze Unheil der Menschheit kommt nur daher, dass die Menschen nicht alleine sein können in einem Zimmer. Allerdings, die Menschen suchen nicht nur die Zerstreuung, sondern auch sie besitzen einen anderen geheimen Instinkt, schreibt er, einen Überrest der Größe unserer ersten Natur, der sie einsehen lässt, dass das Glück in der Tat nicht nur in der Ruhe zu finden ist, nicht im Tumult. Und das ist es ja auch, was wir immer wieder erleben. Wenn jemand nach Subiaco geht, ins Haus, Subiaco und sich zurückzieht, man freut sich. Das weiß ich von vielen Exerzitanten und Exerzitantinnen. Ein halbes Jahr vorher, ich freue mich schon so auf die Exerzitien. Oder, ach, jetzt habe ich Wüstentag, jetzt bin ich aber alleine. Und dann sind die Exerzitien da im Februar. Und am ersten Abend, ich halte es nicht mehr aus. Es war so ein Fehler dass ich das Handy daheim lassen habe. Ich hätte auf dem Pater Bernhard nicht hören dürfen. Ich habe keine Ablenkung mehr. Und das beschreibt er eben. Dieser Wunsch, mit sich alleine zu sein und das Unvermögen, das wirklich oft durchzuhalten. So zerrinnt das ganze Leben, schreibt Pascal. Man sucht die Ruhe und hat, mit sich, und hat sich zurückgezogen, aber sofort wird die Ruhe wieder unerträglich. Meine lieben jungen Freunde, das ist eine schonungslose Analyse, die Pascal an anstellt, um jetzt Gott ins äh, Spiel zu bringen. Und was ich jetzt vorgelesen habe, sind kleine Gedanken, sind Gedankenfetzen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Die zum Teil auch manche völlig unverständlich sind es sollten Gedächtnisstützen sein. Gedächtnisstützen des kranken Blaise Pascal, der ein großes Werk schreiben wollte. Er wollte ein großes Werk schreiben, eine Apologie des Christentums, weil er diese Gotteserfahrung machte, aber mehr noch, weil seine Nichte vom heiligen Dorn, einer Reliquie aus der Dornenkrone Jesu nach der Überlieferung geheilt worden ist. Und das hat ihn sehr erschüttert. 1656, also zwei Jahre nach dem nach der Gotteserfahrung wird seine Nichte geheilt, es ist unerklärbar und er ist tief ergriffen. Der Naturwissenschaftler ist tief ergriffen und jetzt will er eine Apologie, eine Verteidigung des Christentums schreiben. Ein riesiges Werk sollte es werden. Und er diktiert, er sammelt im Bett liegend Zitate, zum Teil im Bett liegend. Er schreibt auf, im Büro, in seinem Büro, wieder ein Gedanke. Kennen wir, oder? Wenn wir eine Predigt machen, bei der Franz, ihr wisst ja, der schreibt ja jeden Tag, äh, jede, jede Woche, äh, in einer Tageszeitung, äh, das wundert ich immer, jede Woche, schreibt er eine Evangelienkommentar. Wie kommt er drauf? Ich schätze, dass er sich immer wieder vielleicht eine Notiz macht. Und weil der Pascal mit zunehmender Krankheit die Sachen vergisst, muss er sich das immer mehr aufschreiben. Und das sind 800 bis 900 Fragmente, die überliefert sind, die in seinem Büro und in seiner ganzen Wohnung verstreut gefunden wurden, in Bündel zusammengebunden, um dieses riesige Werk zu schreiben, zu dem er nie kam. Guardini schreibt in seinem Buch, es gehört zu den schwersten Verlusten der Geistesgeschichte, dass dieser Plan nicht ausgeführt worden werden konnte. Wir haben also nur diese Pensée, diese Gedanken, von denen ich einige jetzt vorgelesen habe. Er will die Apologie schreiben, nicht im Sinn der mittelalterlichen Metaphysik. Das heißt, ich beweise jetzt sozusagen, oder der Gottesbeweise, dass Gott existiert. Nein, ihm geht es auch nicht um die Inhalte des Glaubens, er ist kein Theologe, sondern ihm geht es darum, wie glaubt denn heute jemand, ein moderner Mensch? Und da beginnt Pascal beim Menschen. Ein Zeitgenosse, Philo de la Chaise, Entschuldigung um meine Aussprache, ich habe nie Französisch in der Schule gehabt, fasst einen Vortrag von Pascal so zusammen. Also Pascal hat hier in Krebs münster einen Vortrag gehalten sozusagen und jetzt schreibt er dann. Blaise Pascal wollte die Menschen an ihr Herz erinnern und sie damit beginnen lassen, sich selber besser zu verstehen. Und er wollte jetzt ein riesiges Werk der Verteidigung des Christentums in zwei Teile teilen. Das erste, das Elend des Menschen ohne Gott. Er wollte den Menschen beschreiben, wie er lebt und sein Dasein fristet und sich selber betrügt ohne Gott. Und der zweite Teil, das Glück des Menschen mit Gott. Und das folgt jetzt in meinem vierten Kapitel. Die Einwohnung Gottes im menschlichen Herzen. Er geht aus davon, dass der Mensch letztlich unerlöst ist. Vieles in seinem Leben ist elendig, armselig. Und wir alle kennen das. Und das Spannende ist, ich hätte das vor 10 oder 20 Jahren auch nicht geglaubt, in meinem eigenen Inneren und im Inneren der anderen, die ich gut kenne, was es dafür abkommt, Je älter ihr werdet, redet mit älteren Menschen, desto mehr merken wir, was für Widersprüche, was für Misere in unserem Leben oft ist. Wie wenig wir uns ändern. Und die Verschrobenheiten, war nur, wie ich in 10 und 20 Jahren sein werde, die werden doch stärker. Der Mensch ist also sich selbst ein Rätsel, dass er, sich nicht, dass er nicht auflösen kann. Er braucht die Hilfe, die Kraft von oben. Und wo empfängt er die Hilfe und Kraft von oben? Wo hat denn er seine Gotteserfahrung gemacht? Im Herzen. Und da kommt jetzt das Herz herein. Der Vernunftmensch Blaise Pascal, entdeckt sein Herz auf ganz neue Weise, weil Gott in diesem Herzen Platz genommen hat. Demütige dich schreibt er in einer, muss man sich das jetzt auch vorstellen, nicht? Er hat gegessen, er denkt, er denkt an sein Werk. Schreibt es sofort nieder. Das möchte ich nicht verlieren, weil das ist voll gut. Demütige dich, ohnmächtige Vernunft. Und höre von deinem Herrn, welches deine wirkliche Lage ist, die du nicht kennst. Höre auf Gott. Höre auf Gott. Damit haben wir schon diese Herzenserkenntnis eigentlich angesprochen. Und Pascal verwendet dann ein Beispiel als Beispiel das Bedürfnis, geliebt zu werden. Er sagt, es wäre absurd, das eigene Bedürfnis nach Liebe anderen beweisen zu wollen. Es wird vielmehr von einem anderen erspürt, gefühlt und beantwortet. Und so sagt er, die wichtigen Erkenntnisse in unserem täglichen Leben sind eigentlich keine Kopferkenntnisse, sondern Erkenntnisse des Herzens. Weshalb er dann sagt in seinem berühmten Satz Le cœur a ses raisons Que la raison ne connaît pas. Das Herzen hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Und im Französischen verwendet er beide Male raison. Also die Vernunft, der Grund, die Ursache. Das Herz hat seine Gründe, die, der, die die Vernunft, der Verstand nicht kennt. Das Herz ist also ein eigenes spezifisches Erkenntnisorgan. Und die Herzenserkenntnis ist jetzt für ihn keineswegs irrational oder willkürlich, sondern sie ist, sie kennt Gründe, die, die, die der Vernunft unbekannt sind. Zum Beispiel sagt er, und ich sehe hier einige Liebespaare, liebt ihr euch etwa aus Vernunft? Schreibt er, liebt ihr euch etwa aus Vernunft? Natürlich spielt die Vernunft eine Rolle, aber zuerst ist eine Herzenserkenntnis. Ich gehöre zu dir. Übrigens in Ägypten im Alten und im Neuen Testament spielt das Herz eine ganz große Rolle. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, nämlich das Herz ist nicht nur Sitz des Gefühls, sondern auch des Willens, der Planung und äh, des Denkens. Man achte nur auf die Psalmen. Und, als es, und das Herz war bisher ganz entscheidend, zum Beispiel auf den Denken der äh, der, der Schüler oder in den Heften oder in den Liebesbriefen, die herumgegeben wurden. Bevor es Smileys gab, hat man immer nur Herzen gemalt. Schade. Ein großer Verlust für die Menschheitsgeschichte. Das Smiley. Kehrt zurück zum Herzen. Es gibt nichts Schöneres, was, was man jemandem schicken kann. Ein Herz. Und vielleicht geht es so vom Treffpunkt Benedikt heute. Vielleicht gibt es diese in, in, in diesen Büchsen da, Handys äh, so genannt. Vielleicht gibt es dort auch statt Smiley etwas, das mein Herz verschickt. Ich glaube schon, oder? Und schickt das nicht, nicht nur, wo ihr verknallt seid, sondern auch an andere. Es wäre eine schöne Revolution und Pascal im Himmel würde sich sehr freuen. Bei Pascal finden wir jetzt auch, dass das Herz verhärtet sein kann und egoistisch. Das ist auch in der Bibel. Der Pharao verhärtete sein Herz. Und was ist, wenn das Herz verhärtet ist und egoistisch, dann machen wir zu. Pascal schreibt, die selbstsüchtige Neigung ist der Anfang aller Unordnung. Das lässt uns an Raphael Bonelli denken. Das ärgste eines Menschen, sagt der Psychiater, ist, wenn er nur sich selber sieht. Dann ist er nicht der Liebe fähig. Und dann kann Gott auch nicht in seinem Herzen landen. Die Selbstsucht. Gott prüft die Herzen des Menschen. Und das ist dann die Gotteserkenntnis? Es ist ein Innewerden Gottes. Die Einwohnung Gottes im menschlichen Herzen. Und was Karl schreibt: Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott der Christen, ist ein Gott, der die Menschen im Inneren ihr Elend und seine unendliche Barmherzigkeit fühlen lässt. Also Gott lässt das Elend fühlen, aber er lässt auch die Barmherzigkeit fühlen. Und wo fühlen wir das im Herzen? Gott allein ist das wahre Glück der Menschen, schreibt er. Auf einem ganz kleinen Zettel ist das gefunden worden. Ganz ein kleiner Zettel. Gott allein ist das wahre Glück der Menschen. Und ich glaube, von dem her, was Pascal sagt, können wir zum Beispiel heute bei der Messe ganz neu verstehen, wenn der Abt Ambrose dann sagen wird, erhebet die Herzen und alle antworten, ja. ist das klar, was das bedeutet? Wir haben unsere Herzen beim Herrn. Wir haben Sie beim Herrn. Und Augustinus, von dem Pascal sehr stark herdenkt: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir, o oh Gott. Der letzte Punkt: Vernünftiger Glaube mit Herz. Jetzt kommt alles zusammen. Pascal, das ist interessant. Was wird jetzt jetzt denken? Gedankenexperiment. Jetzt haben wir seine Geschichte gehört die letzten, sozusagen, das kommt gleich noch, wie abgekratzt ist und so weiter, aber jetzt einmal, äh, der hat doch nach dieser Gotteserfahrung die Naturwissenschaft an den Nagel gehängt, oder? So wie wir, wie wir jetzt, immer jetzt hören. Nein, keineswegs. Solange er konnte, hatte er Experimente durchgeführt und naturwissenschaftliche Veröffentlichungen äh, getätigt. Die Naturwissenschaft blieb sein Herzensanliegen, die Vernunft. Aber er wusste, dass die wahre Vernunft des gläubigen Menschen nicht nur im Hirn, sondern auch im Herzen stattfindet. Es braucht Vernunft und Herz. Wie Abtambos wird uns eigentlich den Vortrag ersparen können, am Anfang in einem Satz schon gesagt hat. Herz mit Her und wir sagen ja auch mit Herz und Verstand. Denken, Glauben, Leben. Eben nicht herzlos und auch nicht kopflos. Und beides gehört zusammen. Und er schreibt sehr viel darüber, dass die Vernunft, die reine Vernunft, Grenzen hat. Nur Gott allein kann Gott beweisen, indem er sich erfahrbar macht. Oder der letzte Schritt der Vernunft ist anzuerkennen, dass es unendlich viele Dinge gibt, die über sie hinausgehen. Es gibt viele Dinge, die die Vernunft nicht erfassen kann, aber die wichtig für unser Mensch sein sind. Auf die Einsichten des Herzens muss der Verstand sich stützen und seine ganze Erörterung darauf aufbauen. Das heißt, das Herz erkennt oft intuitiv etwas, was wir dann nachher langsam verstandesmäßig ausschreiben und immer mehr begreifen. Das Herz ist nicht etwas Unvernünftiges. Die Vernunft ist auf das Herz verwiesen, wie auch umgekehrt das Herz auf die Vernunft verwiesen ist. Und da haben wir jetzt Pascal. Stellen wir uns noch mal vor, wer er war. Er hatte Geld und Ruhm. Er hätte darin aufgehen können. Aber er hat selbst erlebt, wer sich ganz und gar der Wissenschaft zuwendet, der verliert sich selber. Er flüchtet vielleicht. Und was ihn auch sehr gestört hat, das Gerede der Pariser Salons, in die er immer wieder eingeladen wurde. Und wenn er auftauchte, hörten ihm alle zu, das ist besser. Und dieses Gerede hat ihn zunehmend angewidert, das leere Gerede in den Pariser Salons. Er wollte in die Nachfolge gehen und wir können dieses Zitat, glaube ich, nur biografisch lesen. Einer der ganz großen Stellen für mich, wo Pascal notiert hat, wieder von Krankheit gezeichnet als junger Mann, der das dann verwenden wird für ein Werk, will für ein Werk, das er nie schreiben konnte. Jesus Christus ohne Besitz, ohne wissenschaftliche Leistung, sagt er, der wissenschaftliche Leistung erbracht hat. Jesus Christus hat uns keine Erfindung geschenkt. Er hat nicht regiert, aber er war demütig, geduldig, heilig. Oh, wie überwältigend großartig ist er gekommen für das Auge des Herzens, die die Weisheit schauen. Die Augen des Herzens, die die Weisheit schauen. Und für ihn ist das Nachfolge. Er will so werden wie sein Herr. Aber es soll ja auch noch gesagt werden, dass die Ausgewogenheit wichtig ist zwischen Herz und Verstand. Wenn man alles der Vernunft unterordnet, wird unsere Religion nichts Geheimnisvolles und Übernatürliches haben. Und das haben wir ja zum Teil erlebt, seit der Aufklärung. Noch einmal, wenn wir jetzt alles in der Religion der Vernunft unterordnen, dann gibt es nichts mehr Geheimnisvolles und Übernatürliches mehr. Wenn man gegen die Prinzipien der Vernunft aber verstößt, wird unsere Religion absurd und lächerlich. Hier hält der Herz und Vernunft zusammen. Nur die Vernunft und du wirst der Religion nicht gerecht, sie, sie wird leer. Nur das Herz und die Leute sagen lächerlich, das ist unvernünftig. Die Frömmigkeit unterscheidet sich vom Aberglauben. Die Frömmigkeit bis zum Aberglauben zu treiben, das bedeutet sie zu zerstören. Jede Religion, auch unsere Ausübung von Religion, ist immer in Gefahr, Aberglaube zu werden. Und dann zerstören wir die Religion. Und deswegen braucht es die Vernunft, um die Religion vor dem Aberglauben zu bewahren. Ihr merkt, dass Blaise Pascal die Pole zusammenhält. Und mir ist bewusst, dass jetzt dieser Vortrag sehr schwierig war. Und manche jetzt denken, puh, aber ich habe oft als junger Mensch Dinge gehört und gelesen, die ich oft nicht verstanden habe oder nur ansatzweise. Und sie haben mir geholfen, immer mehr einzudringen, in solche großen Denker und dann zu sagen, ich möchte nichts anderes tun, als solche Leute gut kennenzulernen und zu studieren. Blesbergskall sagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen, die man vernünftig nennen kann. Entweder diejenigen, die Gott von ganzem Herzen dienen, weil sie Gott erkennen, oder diejenigen, die ihn von ganzem Herzen suchen, weil sie Gott nicht erkennen. Beides ist für ihn vernünftig. Und da ist es jetzt entscheidend für ihn, die Gemeinschaft der Glaubenden. Man soll so leben, als ob man glaubte. Und Pascal ist für mich in diesem Sinne ein Vorbild und auch Inspiration und vielleicht auch für euch. Dass es sozusagen Leute gibt und gegeben hat, die den Glauben erfahren haben, wie wir es wahrscheinlich nie erleben. Ich glaube nicht, dass von Abt Ambros angefangen irgendjemand sowas erlebt hat dieser Zettel, den ich euch gegeben habe. Aber wir brauchen das, um dran zu bleiben. Und wir brauchen die großen Glaubenden, die ein großes Herz haben. Und das sind auch die einfachen Glaubenden in euren Familien, in dem Pfarrgemein. Beides hat die Kirche zu bieten. Und es ist vernünftig, Gott zu dienen, wenn wir ihn erkennen. Aber es ist genauso vernünftig, ihn zu suchen, wenn wir ihn nicht erkennen. Epilog, Pascals Glaubenskampf und Tod mit dem ich jetzt schließe. Zwischen dem Memorial, Memorial und seinem Tod mit 29, 39 Jahren im Jahre 1662 verlebte er acht Jahre physischer und geistlichen Kampfes. Er hatte die Gotteserfahrung, aber mit ihm war dadurch nicht alles Paletti, sondern die Probleme haben erst begonnen in den Auseinandersetzungen zwischen Jansenismus und dem Jesuitenorden, wo es um die Gnade geht und die Rolle des Menschen, wo er eine extreme Variante hatte und auch von der Kirche gezwungen wurde sozusagen zu widerrufen, weshalb er auch nie heilig gesprochen wird, weil er sich dogmatisch auch geirrt hat, aber immer der Kirche treu geblieben ist, bis hin, dass er zum Einzelkämpfer wurde und zum Einsamen, der es schließlich sich mit fast jedem vertat so dass er ganz alleine war. Und wir müssen leider sagen, und ich glaube, das ist wichtig, das hier auch zu nennen, stellt sich jetzt, Blaise Pascal, nicht vor, als Wundermensch, der nur glücklich war, das haben wir schon gesehen, aber nicht nur glücklich und vor allem auch, der ausgeglichen war und alle haben gesagt, oh, so ein toller Mensch. das war er nicht. Dieses Genie, das einen ganz großen Glauben hatte, war laut seiner Familie und seinen Freunden rechthaberisch, Leicht nicht. Er hatte kein Verhältnis zur lebendigen Natur, zu Kunst und Musik und er war vor allem auch humorlos. Idealisieren wir nicht die großen Gestalten, auch die Heiligen nicht. Sie waren oft sehr schwierige Menschen, unter denen die Leute, die mit ihnen zu tun gehabt haben, gelitten haben. Dennoch, der Glaube bewährt sich, behält für Pascal eine diakonische Dimension. Er hat am Sterbebett noch ein Omnibus-Unternehmen gegründet. Er hat nämlich gesagt, ich habe jetzt so viel Geld und ich möchte das irgendwie sponsern, da gibt es so viele arme Leute in Paris, die durch diesen Kot und Dreck durchgehen. Das wäre doch was, wenn es Kutschen gibt, nicht nur für die Reichen, sondern Kutschenstationen, wo die dann einzelne Leute absetzen. So wie wir heute den Bus kennen oder die Straßenbahn. Das hat heißt, er ins Leben gerufen und fünf Monate vor seinem Tod hat unter großem Jubel, er konnte selbst nicht dabei sein, die erste Fahrt stattgefunden. Interessant, die anderen bis zum Schluss sind ihm ein Anliegen. Das ist Dank seines christlichen Glaubens, dass er nicht nur für sich selber lebt, sondern sein Genie für die anderen einsetzt. Vernunft und Herz, beides hat seine Gründe. Glaube ist ganzheitlich und in der gebrochenen Biografie von Blaise Pascal, glaube ich, sehen wir das sehr gut. Aber wir sehen auch, dass die endgültige Erfüllung ausgeblieben ist, nach der er sich, das Glück ist ausgeblieben, nachdem er sich so sehr gesehnt hat. Und dann hat er die letzten sechs Monate seines Lebens nichts mehr geschrieben, nichts mehr diktiert, nichts mehr gesprochen. Er dürfte nur mehr gebetet haben und sich auf den eigenen Tod vorbereitet haben. Und dann ist etwas Schreckliches passiert. Diese jansenistische Umgebung, das war so ein bisschen auch diese humorlose, diese humorlose Bagage, die alles sehr ernst genommen hat. Pharisäisch würde man geradezu sagen, verweigert ihm die Kommunion. Er will, dass der Priester kommt. Er will beichten, er will die Kommunion empfangen und die sagen, das geht nur für jemanden, der unmittelbar vor dem Tod steht. Da sehen wir, wie Religion zum Aberglauben werden kann und unvernünftig. Das war unvernünftig. Einen Sterbenden die Kommunion zu verweigern, würden wir heute sagen, oder? Aber der Aberglaube, rigoristisch, das hat die Kirche irgendwann mal gesagt, oder in der Bischof, und dann haben sie es nicht gemacht. Aber er konnte dann, kurz bevor er gestorben ist, noch die Kommunion empfangen und hat seinen Atem ausgehaucht. Ich lese euch das jetzt vor. Von Gordini sehr gut beschrieben in äh, wenigen Sätzen. Dann verschlimmerten sich plötzlich der Zustand. Ein heftiger Kolik scheint das Ende zu bringen. Endlich ist der Pfarrer gerufen worden. Im Augenblick, da er eintrifft, kommt der Kranke zu sich und kann die Eucharistie empfangen. Sofort nach der heiligen Handlung setzen die Konvulsionen wieder ein und nach 24 Stunden furchtbaren Leidens am 19. August des Jahres 1662 um 1 Uhr in der Nacht tut Blaise Pascal den letzten Atemzug. Danke für eure Geduld.